Bueno, Mesat Hashem, vamos a comenzar esta clase como estamos ahora eh, cerca de Hanukkah y también estábamos con el tema que habíamos empezado de todo lo que fue la Shoah, todo lo que es el holocausto, que prácticamente todavía no entramos en el tema, estamos en, lo, en los días previos. Entonces vamos a... No, las dos cosas. Vamos a ver. Eh, entonces vamos a entrar un poco en el tema de lo que es el Hanukkah en el holocausto. Pero antes vamos a ver un suceso quizás muy conocido por la gente, eh, no, no con tanto detalle, que había pasado previo a lo que fue el holocausto, cuando la gente estaba tratando de salir de Alemania, cuando los judíos buscaban cualquier medio para poder salir, escaparse e irse a América o a algún otro país. Porque bajo lo que fue el, el nazismo, se había prohibido, como sabemos a los judíos, casi todas las profesiones, casi todas las profesiones se les había, se les había prohibido a los judíos en Alemania. Y en muchos países, también habíamos hablado en Polonia, que muchas de las profesiones se les prohibieron, e incluso también se les prohibieron pisar muchos espacios, espacios públicos. Por ejemplo, a los jardines, a las plazas, no podían ir. Decía, carteles, que luego lo vamos a ver, prohibido el acceso a perros y a judíos. En muchos de los, yo los vi personalmente, eh, en, en, cuando estuvimos una vez en, en, en Lituania, y en muchos lugares estaba así también. Eh, eh, que se les prohibía el acceso a espacios públicos, obvio que ni que, ni que, ni que el teatro, el cine y universidades, todo eso estaba prohibido. En 1939, entonces, todavía tenían la posibilidad de salir. En Alemania les daban la posibilidad de salir, los incitaban, como dijimos la vez pasada, a salir. Solo podían, los que podían partir eran solo judíos adinerados. Porque no cualquiera podía agarrar su casa y me voy, ¿a dónde me voy? ¿Con qué dinero? ¿A dónde? ¿Con qué, 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 qué me llevo? Solamente, solamente los que tenían dinero eh, y podían pagar una gran suma para poder salir del país, eh, pero también habían, eran altos los cargos que tenían que pagar para poder entrar a otros países, que eh, estaban dispuestos, ya países que quizás estaban dispuestos a ofrecerles visas pero a cambio de cantidades muy grandes. Entonces, no cualquiera podía salir, y el que tenía que salir, tenía que salir él con toda su familia. O sea, o sea no tenía que pagar a toda su familia, o amigos, o primos. No era fácil, mucha gente no tenía dinero para poder salir. Entonces, eh, muchos judíos, su principal destino era salir e irse a los Estados Unidos. Ahí era donde habían tenido... Eh, parientes que ya se habían ido de antes. Entonces, pero había un acta de emigración que se había eh, fijado en 1924 en Estados Unidos, que ahí habían fijado los límites para eh, el número de inmigrantes, no cualquiera, o sea, habían, eh, habían fijado un límite que después ni siquiera se cumplió, porque habían fijado un límite de, de una cantidad de inmigrantes y al final ni siquiera 9.000 habían dejado entrar en, una, en un año. Solamente era una cantidad restringida que podían ser admitidas en Estados Unidos eh, anualmente. Acuérdense que también estaba la depresión de Estados Unidos. La gente no quería que ahora de repente venga un contingente de gente, de judíos, y les quitara el, eh, lo, que, lo, que, lo poco que estaban, 
que estaban eh, pudiendo, pudiendo trabajar, porque había una, había una recesión muy grande en Estados Unidos, justamente era la, 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 eh, por 1929, a partir de ahí estaba la, la recesión. Entonces, en 1939, el número de inmigrantes alemanes era, o sea, que dieron los, los, eh, que dieron los Estados Unidos para que puedan ingresar a Estados Unidos, el cupo era de 27.300. Era lo que habían puesto durante todo el año, pero ese cupo se llenó de inmediato. Entonces ahora los que querían salir no tenían, ya querían en Estados Unidos, no había la posibilidad. Incluso algo increíble, que mucha gente no lo sabe, el sentimiento de la gente en Estados Unidos era, estaban firmes en contra de permitir que llegaran refugiados judíos. Hubo una encuesta en Estados Unidos que se hizo en noviembre de 1938, dos semanas después de lo que había sido el Cristal Naj, dos semanas después de la noche de los cristales rotos. Hicieron una encuesta en todo Estados Unidos para, y se les preguntó a los norteamericanos, ¿debemos permitir que vengan a vivir a los Estados Unidos un número mayor de exiliados judíos de Alemania? Y eso se mandó a preguntar, se hizo una encuesta, una encuesta en Estados Unidos. Desgraciadamente, casi el 80% de los encuestados respondió que no. Que no, que no querían que vengan más de los que estaban ya en, eh, en el cupo. ¿Eh? Influenciados por el presidente, influenciados por el antisemitismo que estaba tremendo en eso. Ahora vamos a ver todo eso. También otros países, no solamente Estados Unidos, también muchos países se negaron a aceptar grandes cantidades de refugiados, cada uno ponía su cuota. En Gran Bretaña, el que fue el famoso Libro Blanco, que es de, de 1939, inclusive limitó la inmigración judía a Palestina. O sea, por ese momento Gran Bretaña era los que tenían el mandato en Palestina. Entonces, solamente permitieron 75.000 personas por año que podían entrar, no más, incluso tampoco respetaron esa cantidad. Pero una a una las naciones iban cerrando las puertas a los IUDI. De a poco, esto estamos hablando en vísperas de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Pero hubo una excepción, aparte de Costa Rica, vamos a ver, pero hubo una excepción, que justamente queremos hablar de eso, que fue la isla de Cuba. La isla de Cuba permitió las entradas eh, a los turistas sin una visa, nada más con un permiso, sin visa, porque era visa, había que hacer todo un trámite, solamente con un permiso que les iban a otorgar, la isla de Cuba aceptó que los judíos, eh, en este momento que salían de Alemania, puedan ir ahí. Entonces, había un director de migración de Cuba, se llamaba Manuel Benítez, y él comenzó a emitir eh, permisos, no visas, permisos de entrada que se veían como visas. Entonces, él empezó a emitir todo esto en una forma de ganar mucho dinero, ya que él cobraba 150 dólares, estamos hablando en aquella época, 150 dólares en 1939, era una cantidad grandísima, por persona, ¿sí? así sea niño, bebé, mujer, adulto, 150 dólares por persona, y entonces cientos de judíos desesperados pensaron que, bueno, Cuba les, iba, les, les permitiría entonces escapar 
de los horrores de lo que fue la Alemania nazi. Entonces decían, bueno, vamos a Cuba, no tenemos otro lugar. A cientos de judíos entonces les permitieron salir de Alemania, pero con la condición de que tenían que firmar y comprometerse a no re regresar nunca jamás. Entonces te vas, firmas, pero nunca más regresas a Alemania. Y si llegas a regresar, entonces ahí van a venir los castigos. Entonces muchos tuvieron que firmar. Si alguna vez regresaban a Alemania, inmediatamente volverían a ser enviados a los campos de concentración. Esa fue la condición. Por lo tanto, tenían, tuvieron que firmar, firmar eso para no volver. Entonces, estos eran los permisos que, que vemos acá, los permisos de, de, de entrada que les dieron a, la, a, los, eh, a los alemanes que salían en, para, para ir a, a Cuba, a los alemanes y judíos, judíos. Entonces, más de 900 judíos compraron un pasaje, compraron en el crucero, se llamaba un barco, se llamaba San Luis, que había partido de Hamburgo, Alemania, con destino a La Habana. Ellos compraron, les salió muy caro, pero ellos tenían posibilidad Tenían posibilidad de comprar y adquirieron ese, ese boleto. En verdad, este barco era un barco, un, un barco de lujo, aunque ninguno de sus pasajeros estaba de vacaciones. Pero lo primero que encontraron, agarraron ese barco y pagaron para poder eh, salir de Alemania y dirigirse hacia Cuba. Las fotos que vemos son reales. Todas las fotos que vamos a ver son reales del momento de la partida cuando salieron de Hamburgo. Había adultos, niños, bebés, mujeres... Prácticamente todos los 937 pasajeros que estaban a bordo eran refugiados judíos. Todos los que salían iban con destino a, hacia, hacia Cuba. Cuando eran, eran pasajeros que se escapaban de, de, de la Alemania nazi, del Tercer Reich. Entonces, el 13 de mayo de 1939, estamos hablando ja, ya a, a vísperas de la, de la Guerra Mundial, el barco ya había casi empezado la guerra. El barco zarpó de, del puerto de Hamburgo. Como dijimos, todas estas fotos que vamos a ver, las imágenes van, son reales. Antes de zarpar, el capitán, el capitán del barco, se llamaba Gustav Schroeder, él convocó a una reunión en el barco a los 231 31 miembros de la tripulación y les explicó que estos pasajeros habían pagado muy caro por sus boletos, y tenían que ser tratados con la mayor dignidad posible, aunque los tripula tripulación era alemana. Pero, y había un odio frenético contra los judíos en ese momento, pero él les explicó que debían tratar muy bien, pagaron un pasaje, un boleto muy caro. A todo esto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington, el consulado estadounidense en La Habana, también había organizaciones judías, había agencias de refugiados, todos estaban al tanto de la situación. Todos sabían que este barco salió de Hamburgo, del puerto de Alemania, para llegar a La Habana, que era el único lugar que les habían dado en ese momento permisos para en, de entrada, no visas. Desafortunadamente, este es el barco por adentro, como dijimos, es un barco de lujo, pero eh, sin embargo ellos, como dijimos, no estaban de vacaciones, se estaban eh, trasladando a un lugar para salvarse. Desafortunadamente, los propios pasajeros lo ignoraban y la mayor parte de ellos, al final, serían regresados otra vez a Europa. Vamos a ver, desde que lo que fue el Kristallnacht, que fue ahí una persecución antisemita que habíamos estudiado ya el 9 y el 10 de noviembre de 1938, los nazis 
habían estado intentando acelerar, como dijimos, el ritmo de la emigración forzosa de los judíos. Habíamos dicho que los incitaban a que se vayan sin nada y firmar que no volverían más. El Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán y el Ministerio de, de Propaganda de Nazi, como dijimos la vez pasada, Goebbels, se llamaba Josef Goebbels, él esperaba la negativa de otros países. Él sabía que ese barco salía, pero estaba esperando que los países le nieguen y al final el barco no tenga rumbo, no tenga dónde ir y regrese a Alemania para mandarlo a los campos de concentración. Entonces, todo eso, eh, con su propaganda, él estaba contribuyendo a la realización de los objetivos, lo que era antisemita del régimen. O sea, él quería imponer, como sabemos, en todo el mundo, no solamente en Alemania. Querían mandar y avisar a la gente. Todos estos, cuando estaban subiendo al barco, todos los niños que había, grandes, adultos. Y esto es lo que habíamos dicho, que esta era la, la, el, digamos, el lema de este, ¿no? una mentira repetida mil veces se convierte en una realidad. Y eso es lo que decía. Uno de los lemas de él era, miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más la gente lo creerá. Y eso era lo que el lema de él. Incluso, entonces, el capitán también, cuando estaban en el barco, les ordenó a, a la tripulación que quiten un enorme retrato que había de Adolf Hitler en el barco. Entonces, porque por respeto a los judíos, mandaron a quitar en el gran salón que había para que los huéspedes judíos no se sientan eh, incómodos. Esa noche, el capitán escribió en su diario... Hay cierto nerviosismo entre los pasajeros, a pesar de eso todos parecen estar convencidos de que nunca volverán a ver Alemania. O sea, como que estaban con nervios, pero sabían que ya se fueron. Durante dos semanas los pasajeros estaban disfrutando de la libertad, o sea, tampoco es que estaban de vacaciones, como dijimos, pero la, tenían una sensación, una sensación de libertad, después de tanto tiempo que les hacía falta en Alemania, ya hacía años que no podían tener eso y ahora de repente empiezan a sentir, ya en el barco, esa sensación de libertad. Sin embargo, sin que los pasajeros eh, judíos lo supieran, en Cuba comenzaron a incrementarse sentimientos antijudíos y anti-inmigrantes, cuando sabían que un barco con 900 eh, pasajeros venía directito hacia la isla de Cuba. Entonces, las autoridades de Cuba estaban bajo una intensa, una intensa presión de la gente, si permitir o no a los judíos que ya estaban de camino. Y que un, eh, un comandante de, de, la, de, la, de inmigración les había dado el permiso. No es que venían sin, sin permiso, tenían un permiso de entrada. Incluso antes de que el barco saliera de Hamburgo, los periódicos derechistas cubanos que tenían sentimientos eh, pro-fascistas, anunciaron la inminente llegada de la nave y solicitaron que se pusiera fin a la continua admisión de refugiados judíos. O sea, los, los ya estaban presionando, ya no hay que recibir a esa gente. No hay, entonces, la, entonces la gente en, en, en Cuba empezaron a hacer manifestaciones. Cuando después se denegó, vamos a ver, la, la, la entrada a Cuba, los pasajeros del San Luis y lo que fue la prensa estadounidense, la prensa europea, llevaron esta historia a millones de lectores en el mundo. O sea, se hizo muy famosa esta historia, porque fue una historia que 
eh, que fue muy bien documentada, que el barco venía y, fueron, y, lo, y lo fueron filmando en el trayecto y lo fueron filmando hasta que llegaron y fueron sacando fotos hasta que llegaron a Cuba, es lo que vamos a ver. A pesar de que por general los periódicos estadounidenses relataban la situación de los pasajeros, decían los, los, los pasajeros que vienen y tenían un alto grado de, de compasión, pero solo unos pocos periódicos sugirieron que los refugiados tenían que ser admitidos en Estados Unidos como una cuota extra a la cuota que ya habían admitido. Algunos pocos periódicos, la mayoría solamente comentaba en el caso y nadie, nadie eh, opinaba nada. Sin saberlo, los pasajeros ahora iban a convertirse en, una, en víctimas de una amarga lucha interna entre los integrantes del gobierno de Cuba. Porque ahora, mientras venían en camino, los mismos del gobierno se empezaron a pelear. Varios periódicos, como dijimos, de La Habana, y presten atención a esto, periódicos de todo Cuba, fomentaban estos sentimientos y publicaban que no hay que recibir a los judíos porque los judíos son comunistas y en Cuba no queremos comunismo. Así mandaron a publicar en varios periódicos. Aquí no queremos comunistas. Incluso se hizo una manifestación antijudía en Cuba que participaron 40.000 cubanos. Fue la mayor convocatoria que hubo alguna vez en Cuba. Hasta ahora nunca hubo una manifestación de 40.000 personas en Cuba. Hasta ahora. La única manifestación en Cuba que albergó 40.000 personas fue esa manifestación antijudía para no recibir a los que venían y supuestamente iban a convertir en la Cuba socialista. Sí, ya había, ya había, ya había unos que ya, por eso, ya no querían más, ya había judíos que en Cuba, que incluso de Alemania y de otros lugares que habían salido antes, pero ahora venía un contingente mayor de 900. Entonces, toda esa manifestación fue patrocinada por el expresidente cubano, se llamaba Ramón Grau, San Martín, él fue el ex, había sido expresidente cubano, y él fue el que fomentó toda esa manifestación antisemita, eh, la hostilidad, la hostilidad contra los inmigrantes judíos, en verdad tenía raíces antisemitas, tenía raíces en la xenofobia. Y ellos decían, acá no queremos a los comunistas, por favor, no reciban a los judíos. Bueno, no, no más está decir cómo terminaron al final. No querían a los comunistas, no recibieron a los judíos, y al final se quedaron con Fidel Castro, y hasta ahora sigue siendo un país comunista. Todo tiene, al final, su pago y su castigo. ¿eh? No, nada, ninguna tendencia, decían así. Porque en Rusia, ya habíamos estudiado que lo que fue la revolución bolchevique, habían participado muchos judíos, habían, como, como dijimos también. Pero así era el comentario en todo el mundo. El 5 de mayo, ocho días antes de que el barco, eh, de que el barco partiera, el presidente de Cuba, Federico Laredo Bru, se llamaba, dejó de aceptar los derechos de ingresos, o sea... Todavía los judíos no sabían, ya estaban por embarcar. La noticia no llegó, pero canceló todos esos eh, derechos de entrada. Y dijo, son falsos. Pero ¿cómo? Si los otorgó el mismo gobierno cubano, a partir de ahora son falsos. Y lo que habían pagado, se perdió. En el barco no sabían que esas visas, las famosas visas de Benítez, 
que tenían casi todos los pasajeros ya no tenía ningún valor y todos venían contentos de que ya estaban saliendo de Alemania para ingresar a Cuba con esas visas que ya no tenían ningún valor. Benítez, este comandante de cubano, había vendido las visas, como dijimos, a los judíos por 150 dólares o más, depende de la cara de cada uno, y según las estimaciones realizadas por los oficiales americanos luego, este comandante había amasado una fortuna personal en ese tiempo entre 500 mil y un millón de dólares, de todo lo que les cobró de visas a los judíos, que al final... Nada, porque esas visas no sirvieron para nada, se quedó con el dinero. Aunque este Benítez era protegido del, del coronel que después fue presidente Fulgencio Batista, ¿sí? este fue antes, ahí acá con, con este después cayó y ahí vino Fidel Castro, ahí fue la revolución, justamente. Y él había sido un protegido, con todo eso no le hicieron absolutamente nada y se quedó con todo el dinero, seguramente el gobierno, con él. A principio, eh, nadie le preocupó el hecho de que llegó el barco a Cuba, pero lo increíble fue que no se acercó al muelle, sino que se quedó en el mar. Muchas veces cuando llegan los cruceros a veces están en el mar porque no tienen puerto y entonces se suben con unos, unas lanchitas y llegan. Pero acá había puerto y había dónde parar, pero el barco no llegó a, exactamente al puerto, sino como vemos acá, se quedó a orillas, en el mar. Al vamos a ver, al principio, vamos a ver, al principio... Eh, ah, de, de, ahora, vamos a, ahora vamos a ver todo al principio no les preocupó la gente es bueno está bien ahora vamos a llegar sin embargo estaban todos emocionados que ya iban a bajar como dijimos estas fotos son reales de la gente que veían bueno ya vamos a bajar estamos esperando ya vamos a bajar del barco había grandes había adultos había niños y todos esperando emocionados de bajar sin embargo por la tarde los oficiales de la policía cubana comenzaron a montar guardia en los muelles del puerto, cada vez empezaban a haber más policías, y los pasajeros entendieron que ahora había un problema. ¿Qué pasó? El barco no llega y de repente cada vez hay más, más policías en el puerto. Ahora vamos a ver todo el trayecto de ida y de regreso. Vamos a ver, vamos a ver, todos, todos. Más tarde, más tarde, los oficiales cubanos se acercaron y subieron al barco. Primero que todo vinieron los oficiales y rodearon el barco, subieron al barco donde estaban los, eh, los eh, refugiados judíos y agarraron los pasaportes de cada uno y con una gran R le firmaron los, pasajos, los pasajes de retorno. ¿Sí? A cada uno le agarraban el pasaporte y le ponían una R. Entonces, ahí los pasajeros entraron en pánico Muchos de ellos, como dijimos, tenían parientes que ya vivían en Cuba. Y esos parientes, preocupados porque, por sus parientes que no bajaban del barco, entonces, ¿qué hicieron? Rentaron lanchas, rentaron barcos para acercarse al, 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 al gran barco, al barco grande, y poder gritar desde abajo a los pasajeros que estaban atrapados a bordo. Acá vemos los parientes que estaban junto al San Luis, ¿sí? queriendo eh, saludar a sus, a, a sus parientes que iban a bajar. Muchos de ellos, eh, bueno, a cua cuatro ciudadanos, vamos a ver quiénes sí bajaron, alguien preguntó. Había cuatro ciudadanos españoles, había dos ciudadanos cubanos que se los dejaron bajar. Solamente los cuatro españoles, no eran judíos, cuatro españoles y dos cubanos. Pero también sí había, hubo 22 judíos que sí tenían visas realmente, no tenían permisos, tenían visa verdaderamente, a ellos sí les, se les permitió bajar, solamente a 22 judíos. ¿Por qué ellos sí tenían 
porque ellos quizás se adelantaron antes y hizo, hicieron otro tipo de trámite y consiguieron visas. Después ya no dieron más visas. Empezaron a otorgar en lugar de visas, se arrepintieron y empezaron a otorgar permisos. Pero esos permisos los cancelaron. Las visas no podían cancelar. Las visas son realmente visas. Esos eran unos permisos. Pero para los otros 900 yudín no tenían documentos necesarios. Por lo tanto, Cuba ya les pareció un sueño lejano. Hubo algunos que en el, en el Inter intentaron suicidarse. Porque o bajo o no bajo. Volver a Alemania, no vuelvo. Y, y había mucho pánico a bordo porque sabían que ellos habían firmado cuando salieron de Alemania que nunca más regresarían. Y si regresan, el único lugar donde van a terminar va a ser en un campo de concentración. Ya no tenían, ya no tenían hogares porque los hogares o se los confiscaron o los vendieron por grushim, por centavos. Ya no tenían dónde regresar. Si regresaban a Alemania, no había ni dónde ir. Era automáticamente al campo de concentración. Un pasajero judío había dicho, está redactado, él dijo, no nos quedaba dinero, ni teníamos nada. No teníamos a dónde volver. Al mundo simplemente no le importaba nada. En la noche del 30 de mayo de 1939, cuando el San Luis estaba, seguía anclado, en el puerto de La Habana, un pasajero de apellido Lowe se cortó las muñecas y saltó por la borda. Él no, ya no quería saber más nada y se aventó. Milagrosamente, otro pasajero que lo vio saltó detrás de él y lo salvó. Y a ese pasajero lo llevaron a un hospital en La Habana. Él fue el único judío que entró sin visa en Cuba. Vamos a ver que después, cuando ya se curó, lo regresaron, pero... No, el otro, el que lo salvó, lo regresaron. Y el que se cortó, se fue al hospital. Un grupo de pasajeros formó un comité para negociar con las autoridades cubanas. O sea, se juntaron ahí. Y había un representante que, como estaban al tanto Estados Unidos de todo lo que pasaba, mandaron un representante que se llamaba Lawrence eh, Berenson. Él era un representante del comité, se llamaba el Joint. Joint es, es, una, es un comité de ayuda eh, que hasta, ahora, hasta hoy existe a todos los judíos del mundo. Entonces, este señor viajó a La Habana porque él había, había trabajado en La Habana, en el departamento, en el consulado de Estados Unidos, era un judío, entonces él también estaba en el joint donde juntaban para salvar a los judíos. Entonces, él viajó hasta, a, a La Habana para hablar con el presidente de La Habana, para que, a ver qué quería, qué es lo que pretendía para aceptar a los judíos. El presidente de Cuba, en ese momento Federico García Bru, le pidió que quería 435 mil dólares. Estamos hablando de 1939, 435, casi medio millón de dólares para aceptar a los judíos. Era algo así como 500 dólares por pasajero. Aparte de lo que ya habían pagado las visas, que ya no serv... los permisos que ya no servían para nada, les pedía ahora 500 dólares. A este, a este representante judío que venía de Estados Unidos. Él era un representante que venía de parte del joint. Él, él había vivido en Cuba, entonces él tenía, sabía hablar y aparte había, tenía conocimiento. Entonces viajó para allá para negociar. Pero ellos le ofrecieron 120, 125 mil dólares. O sea, la cuestión era negociar. El otro quería 435, eh, el comité judío le, ofrecían, le, le ofrecieron 125 mil dólares para poder empezar a, a llegar a un acuerdo. Pero cuando le ofreció esa cantidad, el presidente dijo, ahora no me interesa ni que me des los 500 mil. Y se cerró, 
Dice, ¿cómo me estás ofreciendo esa cantidad irrisoria? Y ni siquiera 500 mil ya aceptó. Ahora se puso, eh, ya no, sí, perro, no, no, no aceptaba ni aceptó que le bajen. Por lo tanto, ya les dijo que ya se retiren y que el barco se retire del... De, estuvo siete, siete días y después más, más una semana y media de viaje. Ahora vamos a ver todo, ahora les voy a contar. El capitán no quiso rendirse, los echaron de Cuba. El capitán, en vez de dirigir el barco de regreso a Alemania, se fue hacia Miami, se fue a Florida. Dijo, bueno, en Miami a ver si ahí está cerca. Cuba, Miami, no está tan lejos. Se fue a Miami. El capitán los quiso ayudar, siempre. Él ancló en la costa de Miami esperando que continuaran las negociaciones y que los Estados Unidos aceptaran a los pasajeros. A ver, de manera, bueno, en Cuba no, vamos a ver si en Estados Unidos sí. Entonces ahí los pasajeros entraron en acción. ¿Qué hicieron? Los niños escribieron unas cartas y se la mandaron a la esposa de Roosevelt, se llamaba la presidenta, la, 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 la esposa, Eleonor, ¿no? Leonor, Eleonor, eh, Roosevelt, suplicándole por favor que aceptaran, a, los aceptaran. Los pasajeros adultos también enviaron un telegrama al presidente Roosevelt, o sea, por todos lados para que por favor los aceptara. Y le decían, el telegrama dice, urgente repetición del pedido de ayuda para los pasajeros del San Luis, señor presidente, ayude a los 900 pasajeros, entre ellos más de 400 mujeres y niños. Por favor, les pedimos que nos ayude y que nos reciba. Sin embargo, Roosevelt no respondió absolutamente nada. Los periódicos norteamericanos cubrieron extensamente toda esta situación. Muchos señalaron que el barco se estaba quedando sin agua, el barco se estaba quedando sin comida. Las estrellas de Hollywood, los actores, enviaron telegramas al presidente para que, urgiendo lo que acepte a los refugiados, o sea, gente que tenían peso en Estados Unidos, pero absolutamente nada pasó. La única respuesta oficial del gobierno de los Estados Unidos, ¿cuál fue? Enviar barcos y aeroplanos de la Guardia Costera para seguir al barco San Luis y asegurarse que regrese a Europa. Esa fue la única respuesta del presidente Roosevelt. Que ya no quería, ya, no, ya, ya, ya habían, ellos tenían una cuota y ya no querían más. Entonces hablaron muchas veces para que ya esa cuota haga una excepción y y agrega a estos 900 pasajeros. Y él decía que no. Pregunta Raquel, México? México también estuvo, tam, no, no estuvo fácil, vamos a hablar, no estuvo, tampoco en México, ni en Argentina, en ningún lado. No, no, tampoco, no era fácil recibirlo. Lo cerraron en ese momento todas las puertas. Por un momento, el, el capitán continuó tratando de encontrar islas locales en las que pudieran detenerse, ¿sí? pero iba isla tras isla, y no los recibían. Por un momento pareció que les iban a permitir desembarcar en República Dominicana, y ahí, o en una isla frente a la costa de Cuba, pero al final tampoco, ¿eh? no era opción, porque tampoco, pues tenían una cuota y ya no dejaban entrar tampoco. O sea, los que entraron, entraron. Sí, sí pero no, eh, no, no abiertamente, o sea, vamos a ver que los hacían entrar así, pero no, no abiertamente, en ese momento no los dejaban entrar a ningún lado. Entonces, siguiendo la negativa del gobierno de los Estados Unidos que, que, de, que de negarle desembarcar a los pasajeros, al final, como dijimos, nunca les dieron permiso y los periódicos estaban eh, avisando. Miren, el periódico, por ejemplo, decían, abran las puertas a las víctimas del terror nazi 
de Hitler. A pesar del llamamiento que hubo en noviembre de 1938, el gobierno de Estados Unidos no dejó entrar a los judíos más que los que tenía ya en, en la cuota. Habían también caricaturas, acá hicieron una caricatura en ese momento, en 1938, que decían en un periódico, decían lágrimas de cocodrilo, de Roosevelt, que decía, uh, no los puedo recibir, por favor, atiéndame, no los puedo recibir, y los judíos acá abajo, que no, entonces se los iban, o váyanse al sur, eh, llévense, demen su dinero y, los, y nosotros después los vamos a recibir. Bueno, todo esto era... Eh, listas de regalos, todo eran caricaturas y cosas, memes, como eran en ese momento, ¿no? que les hacían a, a los judíos. Entonces, hubo varios periódicos que en ese momento reportaron todo lo que sucedía. Al final, como dijimos, no le dieron permiso y el comité del Joint siguió trabajando, aunque el barco ya iba de regreso a, a, a Europa, siguieron trabajando para evitar que los pasajeros re, regresaran a Alemania. Bueno, vamos a Europa, pero vamos a otro país, no que no regresen a Alemania. Entonces, el 13 de junio, cuando el San Luis todavía estaba en el mar, anunciaron un acuerdo. O sea, llegaron a un acuerdo porque habían llegado el barco, llegó a Amberes. Entonces, el comité había prometido 500 mil dólares, el Comité de Salvación Judía, a cuatro, a cuatro países, que fueron Gran Bretaña, Francia, Holanda y Bélgica, que aceptaron recibir a los pasajeros. Nada más que acuérdense que... Sacando Gran Bretaña, todos los demás países al final entraron los alemanes y se los llevaron igual. Pero esos aceptaron, Gran Bretaña, Francia, Holanda y Bélgica aceptaron recibir a los pasajeros. El barco, habían llegado, por, a cambio de dinero, habían llegado a Europa, a Amberes, los pasajeros, entonces sintieron que ahora tuvieron una, una, una repentina salvación, pensaron, de una muerte casi segura. En vez de regresar a la Alemania nazi, seguramente ahora podrían estar en esos países, con construir una nueva vida. Entonces, el 17 de julio, el barco, como dijimos, ancló en Amberes y desde ahí los pasajeros fueron enviados a sus nuevos hogares, aunque no tenían. Inglaterra aceptó recibir a 287. O sea, le dijeron, la cuota, te acepto solamente 287. El... Eh, Incluso este que es Max, Max Lowell, que se había tratado de suicidar, una vez que se recuperó en el hospital, ¿qué hicieron? Lo obligaron a salir de Cuba y viajar a Inglaterra. O sea, tampoco dejaron ni siquiera a este que se había tratado de suicidar. Nada más ingresó temporariamente hasta que se curó. Le dieron lo, las, eh, las curaciones y de ahí lo mandaron a Inglaterra. Y menos mal que lo mandaron a Inglaterra. Francia recibió a 224 pasajeros. Bélgica recibió a 214 y Holanda a 181. Cada uno era lo que podían... ¿Eh? Sí, hasta ahora. 181. Los refugiados no podían saber que muy pronto la mayoría de esos países iban a caer en manos de los alemanes y sus, sus comunidades iban a ser destruidas. Quiere decir que esos mismos pasajeros también terminaron en los campos de concentración, menos los que estaban en Inglaterra. Todos los demás fueron detenidos y mandados a los campos de concentración. En Francia, en Bélgica y en Holanda. Cuando llegaron los alemanes, se, Londres no, Londres no, no, no pudieron, ahí no llegaron, ahí después se levantaron los aliados. Entonces, muchos tenían parientes en el exterior, algunos lograron obtener visas para otros países, pero de los pasajeros originales, 87 lograron emigrar fuera de Europa. O sea, de todos esos que entraron ahí, solamente 87 salieron con sus parientes fuera de Europa antes de, lo que, de que Alemania se apoderara de lo que fue el continente. Prácticamente todos los pasajeros 
que habían llegado, que llegaron a, a Gran Bretaña, fueron los que sobrevivieron. Solamente esos, todos los demás ya no. Eh, recibieron ayuda económica del, eh, del comité del Joint para salvarlos, aunque cada país le pidió una cuota muy grande. O sea, no era gratis que los recibían. Siempre había un interés. Sin embargo, como dijimos, los pasajeros que fueron obligados a, a vivir en Francia, en Bélgica, en Holanda, todos esos pasajeros al final sufrieron toda la furia asesina de los nazis más adelante. No, no, no. Los Había un comité, ellos no pagaban las cuotas, un comité de Estados Unidos, de judíos de Estados Unidos, que juntaban dinero para pagar a los países para que los reciban. De los pasajeros del San Luis, 274 al final fueron terminaron asesinados en el holocausto. 274 que fueron los que volvieron y, y los que no salieron de ahí a otros países. La mayoría terminaron en Auschwitz y en Sevibor, que fue una desgracia. Todo lo que el gobierno cubano no quiso aceptarlos, originalmente donde iban, que les vendieron las visas y todo, porque no querían ser un país socialista, al final, como terminaron, nada más veamos, hasta hoy en día son comunistas y no dejan de ser comunistas. Ustedes no querían a los yudín por ser comunistas, ahora les voy a mandar a Fidel Castro y van a ver lo que es. Y hasta ahora sufrieron lo que es comunista. Ah, lo destituyeron cuando subió el otro, después hubo una revolución, la revolución de, eh, lo, 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 se escapó, se escapó y ahí subió Fidel Castro y hasta ahora, hasta ahora está lo, lo que está. Pero pasando un poco para el tema que habíamos hablado, también en esos años, más o menos, en la, por el mil, estos son algunos de los eh, pasajeros eh, que se salvaron, de, que sobrevivieron del San Luis. ¿Estuvieron en travesía por un mes? ¿Eh? Un mes, exactamente. En 1938, mientras el mundo se encontraba hundiéndose en una oscuridad, había una familia, y son dos casos que les voy a contar que muy interesantes, eh, había una familia, la familia Geyer se llamaba, estaban, se estaban escapando, se estaban saliendo de, de Alemania porque como dijimos les permitían todavía salir, ellos habían comprado, habían obtenido la visa para Estados Unidos, entonces salían con un tren, que un tren que iba de Berlín a Holanda. Entonces el, el papá de esa familia, Yehuda se llamaba, eh, era justamente, iba, iba con su esposa, con sus hijos, y justamente esa noche iban en el tren rumbo a Ámsterdam, hacia Holanda, y de ahí veían cómo se iban a ir con barco hacia Estados Unidos. Pero justamente esa noche que iban en el tren era la noche de Hanukkah, la octava noche de Hanukkah. Entonces, estaba a punto de comenzar esa noche, había sido un largo y aterrador camino desde lo que fue el Kristallnacht, que ahí empezaron a salir los judíos, hasta ese momento todavía, todavía apenas podían creer que habían obtenido una visa a Estados Unidos, o sea, no podían ni creer cómo, cómo obtuvieron esa visa americana que finalmente los llevaría hacia lo que era hacia lo, a lo que, la libertad. Él se llamaba Yehuda, su esposa se llamaba Regina Geyer, ellos junto a sus hijos se llamaban Arnold y Ruth, eran, viajaban un, eh, los hijos, iban en ese trayecto en el tren, iban mirando en la ventana, comiendo, leyendo, dormitando, tratando de comportarse como si fueran normales, porque dentro de la, del tren también iban llenos de soldados alemanes y lleno de gente eh, que venían de Alemania. A diferencia de la mayoría de otros pasajeros, la familia Geyer permaneció, sabían que estaban conscientes del peligro, porque había un peligro latente, de que aunque tenían visas alemanas, pero, eh, visas americanas, pero en cualquier momento los agarraban, les rompían las visas y los mandaban de regreso. Sabían el peligro que tenían. Y ya se estaban acercando justamente a la frontera con Holanda. 
cuando se hace, entonces ahí en ese momento ahí subían los guardias a checar y revisar a todas las personas y ese era el problema que ahí tenían ahí los nazis, la policía de Alemania y los oficiales de la Gestapo ahí estaban presentes y subían y verificaban cada pasaporte y cada visa les podían decir que eran visas falsas o lo que sea en ese momento tenían esa preocupación pero había otra preocupación la preocupación era que ya era de noche se estaba poniendo y era el octavo día de Hanukkah entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a encender una Hanukkah acá en el tren delante de todos los nazis? Era imposible. Él era un judío ortodoxo, él había sido Hazán toda su vida. Entonces, y se había dedicado siempre a los que fueran los caminos de la Torah. Sin embargo, el problema es que aquí estaba casi ya entrando la noche y había que prender la Hanukkah, pero él, la esposa le dijo, no, pues estás mal, no hay manera. Él tenía cómo encender, llevaba una Hanukkah y llevaba ahí unos cerillos que podía encender. Entonces, la esposa le dijo, estamos rodeados de gente extraña, y solamente de encender un cerillo o, o decir una, una verajá, vas a llamar la atención inmediatamente de, todo, de toda la gente que está acá. Es imposible. Pero el marido vio, la esposa vio que el marido tenía una lucha interna. ¿Qué hago? ¿Prendo o no prendo? ¿Le digo que estoy prendiendo otra cosa? La esposa le dijo, mira, mira, todo a Kosovo todo lo ve. Y si tú tienes la intención de encender y no puedes... Haz de cuenta que ya la encendiste. Dios lo va a tomar como si fuera que lo encendiste. Estamos en una sacaná. No tiene una, es es un, un peligro. Sacaná nefayot. Es un peligro de vida. Aceptó Yehuda con lo que le dijo la esposa, la recomendación. Y por lo tanto ya no siguió con sus intenciones. Pero era un lugar en ese momento de tal oscuridad espiritual que él sentía que la luz de la Hanukkah era muy importante en ese momento. Sobre todo, era la octava noche. Entonces, dijo, bueno, por lo menos encender una, porque sabemos que la alhaja es que una persona que no tiene puede encender una y sale de Jehová, cumple. Aunque sea el tercer, cuarto, quinto día, con una que encienda. Si es que no tiene más, cumplió. Las demás son hidur, las demás son para embellecer la misma, pero la alhaja es, es una. Entonces, pero bajo estas circunstancias, ¿cómo iba a aprender la, la Hanukkah? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pero cómo no podía hacerlo? Entonces, él le pidió a Dios, y en ese momento, una otra vez, él estaba desesperado. Pero de repente algo pasó insólito. De repente el tren en el camino se detuvo bruscamente, paró. Nadie entendía qué fue eso. Pasó en una estación, que no tenía que parar, para en la estación. Y de repente el tren esperó ahí, nadie entendía qué pasaba. Diez minutos estuvo parado, y en ese momento... Era el momento terrible, porque iban a subir ahora, ya estaban a, eh, a punto de llegar a la frontera, y iban a subir los, los Gestapo para revisar los pasaportes, se preparaban para revisar todos los documentos, estaban temblando ellos, eh, sintió, sintieron que su cuerpo se, estaba inmóvil y se sentían como congelados de miedo. Está bien, quizás la pasaban, pero puede ser que no. Una sola respuesta equivocada o un acto de nerviosismo podría significar la diferencia entre lo que fue la fuga y el encarcelamiento. O sea, además que se equivocaban en una, o contestaban mal o algo, entre, iba a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero entonces sucedió lo que fue un nes de Hanukkah. En ese momento, justamente el tren estaba llegando a la frontera para cruzar Holanda, llega a la estación y de repente cuando llega el tren a la estación, algo insólito se queda sin luz la estación, se apagan toda la luz de la estación y del tren. 
un corte de luz que absoluto, no había luz en el tren, no había luz en la estación, no se veía absolutamente nada, todas las luces se apagaron al mismo instante y los pasajeros estaban en completa oscuridad, los oficiales estaban en completa oscuridad, no podían subir a revisar, a revisar los pasaportes, no había nada. Este aprovechó Yehuda sin vacilar un solo segundo, en ese momento abrió, tenía en su abrigo, salió en, en su maleta que tenía arriba, metió la mano, sacó ahí uno del bolsillo, sacó un pequeño paquetito y antes de que nadie se diera cuenta tenía como una januquía, pero no era januquía sino como, un, como unas eh, velitas, encendió con un cerillo, prendió una y prendió las ocho, no una, las ocho velas en, en el tren, en la ventana del tren. Luego los puso en hilera, en hilera, sobre la ventana, y empezó a decir las bendiciones de Hanukkah, las Berajot. Mientras la familia, era lo único que había de luz en toda la estación, mientras la familia estaba asombrada, e incluso hasta encendieron el shamash. Bueno, estaban ahí, sus rostros irradiaban de felicidad, de paz, pero en ese momento ven que se acerca corriendo la Gestapo, y vienen corriendo hacia su vagón. El ruido de esas botas golpeando era algo impresionante. Sin embargo, Yehuda continuó enfocando sus pensamientos en lo que fue la Hanukkah. Él no estaba pensando en eso. Cuando de repente entran al vagón la Gestapo y él ya estaban preparados, ellos estaban para lo peor. Sabía que ni modo, ya, que Hashem nos ayude. Sin embargo, los oficiales se dieron cuenta que ahora tenían una oportunidad que se presentaba, que a la luz de esas velas, podían ahora revisar los, los pasaportes de la gente. Entonces, les agradecieron mucho y les agarraron unas velitas para poder ir vagón por vagón y le, le agradecieron mucho porque nadie traía velas en ese momento, que ellos trajeron velas, les agradecieron eh, personalmente por haber tenido la previsión de llevar velas en su viaje. Nunca se imaginaron. Mientras tanto, la familia permanecían congelados, no abrían la boca. Un silencio atónito y ni siquiera les revisaron los pasaportes. Dijeron, como ellos trajeron las velas, entonces no, no tenían la oportunidad y ni siquiera les revisaron las visas, los dejaron pasar sin visas, sin nada. Pero ellos no podían moverse. En ese momento, cuando pasan como 15 minutos, ellos habían llevado unas velas, les quedaban. Cuando ya eran unas velas chiquitas, cuando se empiezan a apagar esas velas, de repente se enciende en la luz de la estación y del tren. Vuelve toda la luz a todo el tren, algo in increíble. Y en ese momento, ese momento se empezó a encender todo y asombrados por todo lo que acababa de pasar, entonces él agarró a su hijo que tenía 12 años y con lágrimas le dijo, mira, recuerda hijo, hijo mío este momento, así como en la época de los Hasmonaim, de los Macabín, aquí también ocurrió un milagro. Y eso fue lo que sucedió, algo insólito, algo increíble que había pasado, que también en vísperas de Hanukkah. En medio de todos los... Pero no solamente en el tren. Vamos a ver qué pasó también adentro de, las, de los campos de concentración. En medio de los horrores del holocausto. Muchos yudim encontraron formas de celebrar Hanukkah. Algunos desde tallar menorá en bloques de madera, robados. También creaban mechas improvisadas con restos de, de grasa, restos de hilos sueltos, usados. Los reclusos de los campos de concentración tenían diferentes formas de, 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 de encubiertas de ver de cómo hacer Hanukkah. En uno de los campos de concentración en la República Checa, Teresín, se llama, o Terestad, ¿no? Teresín, que ahora lo vamos a ver. En uno de esos campos de concentración eh, había poca luz, especialmente en, en, en diciembre, que, se, que había, no había mucha luz y enseguida se, 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 se oscurecía. 
Ahí alrededor de 141.000 judíos pasaron por ese campo de concentración de Teresín. No sé si algún, alguna vez fueron a este campo de concentración. De los, de, de los 141.000 que pasaron por ese campo, solamente 23.000 sobrevivieron. Fue uno de los campos que más sobrevivieron, porque los alemanes lo tenían como si fuera un campo modelo para que cuando venga la Cruz Roja, que los invitaron, entonces ahí podían ver cómo los enseñaban, cómo tenían su, su, su teatro, cómo tenían sus escuelas, cómo tenían su... Entonces ahí era como una cosa hasta que después que se fue la Cruz Roja, pero era como algo para demostrar que ellos estaban perfectos, que tenían su trabajo. Los que sobrevivían casi siempre, después eran llevados a otros lugares, pero incluso en este campo, rodeados de la desesperación, los habitantes de este campo lograron, en alguna forma, extraer ese poco de alegría. A finales de 1942, alguien robó un gran bloque de madera de los nazis, que se dirigían ahí al campo, y tallaron en ese bloque de madera una januquía. Era un tallador y talló una januquía, un tipo especial de januquía, Incluso le puso una inscripción arriba de la Januquía, mi camoja para el arriba de la Januquía. Y él mismo la talló, obvio, la escondía en esa Januquía. ¿Quién como tú, eh, Hashem, en el cielo? Durante la mayor parte del año esa, esa Januquía, obvio, permanecía totalmente oculta, estaba prohibido festejar las fiestas. Pero una vez al año, en diciembre, sacaban y la encendían esa lámpara de Januquía, se conservó hasta después de la guerra y hoy en día permanece en el Museo eh, Judío de Nueva York. Ahora se las voy a enseñar. Esta es la lámpara de Hanukkah. Mica Moja Está, hay un museo permanente, se llama el Museo Permanente Judío de Nueva York y ahí se conserva esta lámpara que fue una historia de tenacidad, una historia de esperanza que adquirió un significado especial en el Am Israel. Sí, ya en 1942, ya ha avanzado. Nos, ya en el, ¿Estamos hablando? Y eso es lo que estamos hablando. No solamente antes escapando, sino dentro del campo. Cada uno veía la manera de hacer. Algunos agarraban una, una papa y la usaban como, como base y le ponían ahí unas mechas. Era poco, otros querían, eh, mientras que pocos judíos tenían una januquía física. No todos, como este, podía tener una januquía física en los campos de concentración. Por ejemplo, en Bergen-Belzer, en, en 1943... 11 sobrevivientes conservaron los trozos de grasa de su comida, o sea, cuando le traían la comida, sacaban la grasa y usaron hilos sueltos para formar mechas improvisadas. Una papa cruda, tallada, le sirvió como candelabro, mientras un zapato de madera lo utilizaron como un cebibón. O sea, imagínense, estamos hablando dentro del campo de concentración. Algo impresionante. Pero... Tenían, ah, la fecha sí tenían, no es que no tenían la fecha, no es que estaban en, eh, en la Inquisición en eh, México que perdían, no, obvio que fechas tenían, no era algo que estaba muy... Llevaban las fechas. Pero algo insólito que sucedió, y con esto voy a acabar, después de que acabó la Shoah, había un señor, se llamaba Abraham Greenbaum, ¿sí? le decían a Brumel, él había perdido toda su familia en el holocausto, a toda la familia, ya se había ido, después de la guerra él se salvó, llegó a América... Y ya, como muchos, ya no quería saber nada con el judaísmo. Hay que entenderlos. Alta dimet javereja chetagial incomó. No puedes juzgar a la persona hasta que uno no esté en sus zapatos. No podemos saber. Como dijo una vez alguien que fue a pedir una verajat al rebe de Sadmert. Y le dijo, a mí no me tienes que pedir verajat. Ve al templo y cuando encuentres a una persona rezando con su tefilín y con el número grabado, a él es el que le tienes que pedir verajat. 
si con todo eso no perdió la fe, él es el que le tienes que pedir verajá, no a mí. Y las verajá de las verajot, las bendiciones de él, sí se van a cumplir. Cuando este señor no quería saber nada con el judaísmo, ahora ya había cambiado incluso de nombre, ya se, llamó, se llamaba Aaron Green, Abraham Green, ya no se llamaba Greenbaum, sino Green. Se cambió con mucha gente. Se mudó a Alabama y ahí se casó con una mujer también yudí. Y resulta que tuvo un hijo, y cuando, un único hijo, y cuando su hijo cumplió el Bar Mitzvah, él no le interesaba, sí tenía Brit Mira, pero no le interesaba hacer ninguna fiesta de Bar Mitzvah, su hijo más Jeffrey. Por lo tanto, no iba a celebrar el Bar Mitzvah. Entonces decidió festejar ese día llevando a su hijo al centro comercial en ahí en Alabama para comprarle una, una... ¿Qué quiere que le compre? Un juguete. Escoge lo que quieras, yo te lo compro. Fueron a esa gran... Eh, lo, lo conocen, ¿no? Es famoso. Lo, fueron a ese gran centro comercial ahí. Al final, nada, nada lo cautivaba. Nada lo, lo llamaba la atención al muchacho hasta que al final, justo enfrente, había una casa de antigüedades que pasaron y dijo... Y, en la, y había una, una januquía en la, en, la, en la ventana. Dijo, esto quiero. Dice, ¿para qué quieres esto? Quiero esto. No me interesa más de, ni nada de la tienda electrónica. Lo que quiero es una, esta januquía. El papá no entendía qué pasó. Pero era su regalo. No iba a ser barbizual, pero era su regalo de 13 años. El papá no podía creerlo. Le estaba dando la oportunidad para comprar cualquier eh, objeto electrónico, lo que quiera. Sin embargo, no había manera de convencerlo. Le preguntó al dueño de la tienda por este candelabro cuánto salía y el dueño de la tienda le dijo, lo siento, señor, este artículo no está a la venta. Dice, ¿cómo no está a la venta? Dijo, no. ¿Pero por qué no está a la venta? ¿Usted lo tiene exhibido? Le dijo, no. Lo que pasa, le dijo, quiero decirle que hace poco descubrí la historia de este candelabro. Entonces, por lo tanto, decidí no venderlo. ¿Y cuál es la historia? Le dijo, un hombre la había armado durante la Segunda Guerra Mundial y... Le tomó muchos meses a esa persona conseguir las maderas para armarla y al final el candelabro sobrevivió, pero esa persona no sobrevivió, murió. Por lo tanto, este es un objeto de colección y no lo quiero vender. Por más que le insistió, al final el muchacho se empacó y quería, no, yo lo quiero, yo lo quiero. Al final tuvieron que pagar una cantidad muy grande de dinero, el papá, y finalmente accedió a vendérselo. Estaba muy entusiasmado, el joven estaba, estaba muy, muy, muy entusiasmado. Y lo, lo, lo trataba como un juguete. O sea, jugaba en su cuarto con, el, con, la, con, la, con la, la Hanukkah, esta de Hanukkah de madera. De repente un día estaban los papás en la noche en la, en la casa y escuchan un estruendo, algún, un ruido muy grande. Inmediatamente subieron a ver qué pasó. De repente ven la Hanukkah partida. Se cayó, se partió en pedazos. Entonces ahí el papá lo empezó a reprender al hijo. Digo, ¿por qué? ¿por qué eres tan descuidado? Pagué una fortuna por esto y tú no tienes cuidado. Pero luego, en verdad se sintió mal de haberlo regañado y le dijo al hijo, bueno, está bien, ya vamos a pegarla, no te preocupes, vamos a, a arreglarla. Mientras agarraban las piezas para pegar una pieza con la otra, el padre notó que había una hojita metida adentro de una de las piezas. Entonces la sacó y comencé a leerla. Mientras iba leyendo lo que estaba escrito, empezó a llorar. Y de pronto se desmayó el papá. Bueno, inmediatamente lo reanimaron, la familia. Que estaba, que, que, ¿Qué pasó? ¿Qué había sucedido? ¿Por qué, estás, por qué, qué? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces el padre le dijo, déjeme leerles esta pequeña carta. Estaba en Yiddish, él sabía leer Yiddish. Decía, para quien encuentre esta Hanukkah, quiero que sepa que la construí sin saber si alguna vez yo tendría la oportunidad de encenderla. ¿Quién sabe si viviré hasta el día en que sea encendida? Muy probablemente, pasando esta guerra, 
no lo haré. Pero, dice la carta, si la providencia divina le hace llegar esta Januquía a sus manos, por favor, prométame que usted la encenderá por mí, por mi familia y por todos aquellos que dieron sus vidas por ser judíos, por servir a Dios. Eso es lo que decía la carta. En ese momento, el papá levanta la mirada a su familia y con lágrimas en los ojos y una voz entrecortada, una voz ahogada, dijo, la carta está firmada por mi papá. Imagínense, todos los presentes que estaban ahí se quedaron absortos, no podían entender. ¿sí? Esa familia reconoció lo que fue la providencia divina de Akadosh Baruj y Baruch Hashem retornaron todos al camino de la Torah y la observancia de las misbot. Fue algo impresionante, una cosa así, una intervención directamente de Akadosh Baruj rescatando una Hanukkah en Europa y haciéndola llegar América, no solamente América, a un centro comercial en Alabama. Y ellos estaban en, en esa ciudad y el muchacho quería comprar ese regalo para su bar misbah. Gosuarujú quiere a todos sus hijos regresen, esa es la intención, se acerquen a él. Y eso es lo que significó Hanukkah. Hanukkah significa jinuj, ¿qué es jinuj? Y educación, y también viene de lejanej, algo como se dice, un jinuj abayt. Cuando una persona va a estrenar, va, va a hacer una reinauguración. Hanukata Misbeach, la reinauguración del Misbeach. Por lo tanto, estos días son propicios para volver a acercarnos a Koshwarujú y saber que Koshwarujú nos quiere y quiere que siempre estemos cerca de él. Aunque hay momentos difíciles, nosotros no entendemos, pero sabemos que Koshwarujú es lo que quiere de nosotros y por lo tanto sabemos que siempre un poco, un poco de luz, un poco de Torah puede esclarecer mucha, mucha de la oscuridad que hay en el mundo. Gracias.